0: 一听说要去贵州龙场，随从们的脸立马就白了。王大人，你太不仗义了！那你平时可是发配犯人的地方啊！面对着随从们的窃窃私语，王守仁十分坦然。如果你们不愿意去，那就回去吧。看着犹豫不决的随从，王守仁没有多说什么。只是默默的拾起行李，向前方走去。夕阳之下，王守仁那孤独的身影越来越远。突然，远处传来了王守仁的大声吟诵：“客行日日万峰头，山水南来意胜游。布谷鸟啼村与岸。刺桐花明石溪幽，满烟喜过青阳帐。相思愁经方渡舟，身在夜郎家万里。五云天北是神州，天下之大，虽离家万里，何处不可往？何事不可为？王守仁大笑着，在这振聋发聩的笑声中，随从们开始收拾行装，快步上前，赶上了王守仁的脚步。王守仁的革命浪漫主义情怀是值得钦佩的，可是真正说了算的还是革命现实主义。当他来到自己的就职地时，才真正明白了为什么这个地方叫做龙场——龙才能住的场所。此地穷山恶水，荆棘丛生，方圆数里还是无人区。龙场，龙场，是不是龙住过的场所？不知道，但是反正不是人待的地方。不久之后，王守仁就发现了一个更为严重的问题。他接任驿站职位的时候，只看到了一个老弱不堪的老头。他呢，十分奇怪，便问道。此地可是农场。回王大人，这里的确是农场。那管事的在哪儿啊？我就是。那那你的工作人员呢？呵呵，也是我。其他人呢？没有其他人了，只有我而已。王守仁急了，怎怎么会只有你呢？按照朝廷律令规定，这里应该是有一族的呀。老头双手一摊呵呵，王大人，按规定这里应该是有的，可是这里确实没有啊。看着眼前这个一脸无辜的老头。王守仁无可奈何的瘫坐在地上了。想到过惨，没想到过会这么惨。要说这世上啊，还是好人多。老头交接完以后，没走多远，又折转回来了。王大人，如果你在这里碰到了汉人，那可要千万小心。为什么？这里地势险药，要不是流窜犯或是穷凶极恶之徒，呵呵谁肯跑到这儿来呀、啊？那本地的苗人呢？哦，这个就不用操心了。他们除了时不时的闹点事儿、烧个房子外，其余时间是不会来打扰王大人的。他们的问题基本都是内部解决，这这又是为什么？因为他们不懂汉话呀！王守仁快晕过去了，他终于明白自己面对的是一个怎样的局面。老头走了，临走前留下一句十分暖人心的话：“王大人，多多保重。”要是出了什么事儿，记得找个人来告诉我一声，我会想法给大人家里报信儿的。好了，王所长啊，这就是你现在的处境：没有下属，没有官服，没有编制，甚至连个办公场所都没有。你没有师爷，也没有翻译，这里的人呢听不懂你的话，能听懂你说话的人呢都不是什么好人。官宦出身、前途光明的王守仁，终于落到了他人生的最低谷。所有曾经的富贵与美梦都已经破灭。现在他面对着的是一个人生的关口：坚持还是退却？王守仁卷起了袖子，召集了他的随从们，开始寻找木料和石料。要想常住在这里，必须得修一所房子。然后他亲自深入深山老林，找到了当地的苗人，耐心的用手语一遍一遍的解释，得到他们的认同，让他们住在自己的周围，开设书院，教他们读书写字告诉他们世间的道理。当随从们苦闷不堪、思乡心切的时候，他主动的去安慰他们，分担他们的工作。王守仁用自己的行动做出了选择。面对着一切的困难和痛苦，仍然坚定前行、泰然处之的人，才有资格被人们称为圣贤。王守仁已经具备了这种资格，但是他还有最后一个问题没有找到答案：理必须找到，并且领悟这个理。才能懂得天地大道的秘密，除此之外别无他路。可是李到底在哪儿呢？十余年不间断的寻找、沉思，不断的隔，走遍五湖四海，却始终不见他的踪影。为了冲破这最后的难关，他制造了一个特别的石椁，过去这个套在棺材外面的大棺材。每天呢，除了干活、吃饭之外，就坐在里边沉思入定，苦苦寻找理的下落。格无穷理，格无穷理。可是事实让他失望了，怎么格这个理就是不出来。在一次又一次的失败中，他逐渐变得急躁、愤怒，脾气越来越大。随从们看见他，哎，都得绕着路走。终于。在那个宿命的夜晚，他的不满达到了顶点。黑暗已经笼罩了寂静的山谷，看着破烂的房舍和荒芜的穷山峻岭，还有年近中年一事无成、整日空想着的自己，一直以来支撑着他的信念终于崩溃了。他已经37岁，不再是当年的那个风华少年。他曾经有着辉煌的仕途、光荣的出身、众人的夸耀和羡慕，现在这一切都已经离他而去。最让人痛苦和绝望的折磨方法，就是先赐给你，然后再一一的都给拿走。十几年来，唯一支撑着他的，只有成为圣贤的愿望。但事实是残酷的，多年的努力看来已付之流水。除了日渐稀少的头发，他什么也没有得到。到底出了什么问题呢？矢志不移追寻圣贤，错了吗？仗义直言挺身而出，错了吗？没有错，我相信我做的一切都没有错。那上天为何要夺走我的荣华，羞辱我的尊严，使我至此山穷水尽之地步？上天呐、啊，既然你决意夺走我的一切，可是你当时为何又给予了我所有？夺走你的一切，只因为我要给你的更多，给你荣华富贵、锦衣玉食，只为让你知晓世间百态，使你困窘潦倒、身处绝境，只为让你通明人生冷暖。只有夺走你所拥有的一切，你才能摆脱人世间之一切浮躁与诱惑，经受千锤百炼，心如止水，透悟天地。因为我即将给你的，并非富甲一方的财富，也不是号令天下的权势，却是这世间最为珍贵、神秘的宝物——终极的智慧。王守仁在痛苦中挣扎着，一切都已失去，礼却依然不见踪影。竹子里没有，花园里没有，名山大川里没有，南京没有，北京没有，杭州没有，贵州也没有。存天理，去人欲。天理人欲，礼欲。吃喝拉撒都是欲，欲在心中。李在何处？李在何处？王守仁陷入了极度的焦虑与狂躁，在这片荒芜的山谷中，在这个死一般宁静的夜晚，外表平静的他，内心正在地狱的烈火中煎熬。答案就在眼前，只差一步，只差一步而已。忽然。一声大笑破空而出，打碎了夜间山谷的宁静，声震寰宇，久久不绝。哈哈哈哈哈哈在痛苦的道路上徘徊了十九年的王守仁，终于在他人生最为痛苦的一瞬，获知了秘密的答案。此一瞬。以示永恒。我经历千辛万苦，虚度十九年光阴，寻遍天涯海角，却始终找不到那个神秘的理。现在我终于明白，原来答案一直就在我的身边，如此明了，如此简单。他从未离开过我，只是静静的等待着我，等待着我的醒悟。理在心中啊！我如此的愚钝呐、啊！天地圣贤之道，并非存于万物，也无需存于万物。天人本是一体，何时可分？又何必分？随心而动，随意而行。万法自然，便是圣贤之道。什么存天理，去人欲？天理即是人欲。这是载入史册的一瞬，几乎所有的史书都用了相同的词语来描述这一瞬顿悟。中华文明史上一门伟大的哲学心学就此诞生。他在这个幽静的夜晚。诞生于偏僻而不为人知的山谷，悄无声息，但他的光芒终将照耀整个世界，他的智慧将成为无数人前进的向导。王守仁成功了，历史最终承认了他，他的名字将超越所有的帝王与孔子、孟子、诸子并列，永垂不朽。恭喜你，王守仁先生！可是啊，也就到此为止了。生活是很现实的，悟道让人兴奋，但你还是早点洗了睡吧，因为明天一早你还要拿着锄头去耕你那两块破地。哲学是伟大的，是重要的，但你应该清楚，吃饱饭才是最大的哲学。根据历史导演的安排。王守仁先生还要在这里再待上一段时间，直到一件事情的发生改变他的命运。这中间呢还有几年，我们啊就不在那儿陪着王圣仁开荒了，因为与此同时，一场好戏正在北京开演。王守仁在荒山耕地受苦，吃了苦头，可是李东阳比他还苦。自从谢谦和刘健走后，他一个人留了下来。但是刘瑾毕竟是一个警惕性很高的人，他怀疑李东阳别有企图，便不断安排人时不时的整他一下。比如，李东阳先生编了本叫《空鉴转要》的书，这个事情让刘瑾知道了，他呢就让人去书里边啊挑毛病，想搞点文字狱玩玩。可是李东阳早就有防备，一篇文章写的是密不透风，没有什么把柄可以抓。刘瑾听到汇报，反而产生了更加浓厚的兴趣。哎，这也是他的性格特点，明知山有虎，偏向虎山行，一定要整一下李东阳。为此目的，他找来了许多人，日夜在那翻查，终于还就找到了破绽。什么破绽呢？原来啊，李东阳先生在书中写了几个别字刘瑾据此认为他的工作态度不认真，逻辑相当严密，准备借机会好好的消遣他一下。李东阳得知了这个消息，他立刻准备了应付的措施。正当刘瑾准备下手的时候，焦芳跑来为李东阳说情。原来啊。李东阳给焦芳送了礼，还和他称兄道弟。焦芳和刘瑾的关系一直不错，奈于焦芳的面子，刘瑾就放了李东阳一马，事情呢也就算了了。在这个回合里，初中生刘瑾兄到底还是没有玩过老谋深算的李东阳博士，可见多读书还是很有用的。在展开艰苦斗争的同时。李东阳的地下工作，哎，也在有条不紊的进行着。战果如下：正德二年，刘瑾打算整死刘健和谢谦，一了百了。李东阳出面营救。同年，御史姚祥主事张伟被诬陷，李东阳出面营救。正德三年，御史方奎骂了刘瑾，刘瑾准备安排他去阎王那里工作。李东阳出面营救，类似的情况还有很多。可是李东阳万万没有想到，他的这些行为却换来了一个十分尴尬的结局。有一天，李东阳上朝途中，正好遇见了自己的门生罗启。李东阳很是高兴，连忙上去啊打招呼。可是罗启竟然不理他，扭头就走，唯恐和他多说一句话。李东阳十分奇怪，想找个机会啊问个究竟，可是还没等到他去拉拢感情，晚上就收到了罗启的一封信。李东阳看完之后，眼珠子差点没掉出来。这封信的大致意思是：人家就是刘健、谢谦，人家都走了，你留下来有什么意思呢？拜托你还是早点退休吧。不要在这里丢人了，今后我也不再是你的门生，就当咱们俩没认识过，也不要和我打招呼了。实在没空搭理你。哎呦，这李东阳气得吐了血了。可是李东阳先生吐完之后啊，擦擦嘴角，你还得接着干呢。要知道，忍辱负重、卧薪尝胆，从来那就不是个轻松的活在这样的环境下，李东阳仍然坚持着自己的信念。他坚信胜利终会到来。刘瑾现在那风光多了。自从重新改组内阁之后，他的派头那是一天大过一天。当时的大臣送奏章都要准备两份一份给皇帝，一份给刘瑾。当然了。给皇帝的那份是没有回音的，这是相当明智的。你要指望朱厚照先生按时上班批奏章，那就是白日做梦。大家只能指望刘瑾努力干活，毕竟有人管总比没人管要好。换句话说，在那几年里，大明王朝的皇帝基本姓刘，朱厚照本人都没意见，谁还愿意管闲事呢？可是问题在于，刘瑾先生读书不多，水平不高，处理不好国家大事，时不时的还搞点贪污受贿，搞得朝政乌烟瘴气。这些都是小儿科，之前的很多太监先辈也都干过。刘瑾先生之所以恶名远扬，其实是因为他的记性好。所谓记性好，就是但凡骂过他的。就算过几年，他也记得一清二楚。比如骂过他的刘建、谢谦已经回家养老了，他还打算把他们抓回来游游街。尚书韩文曾经弹劾过他，被免职后，刘瑾还不放过他，明知他家里穷还要罚款，一直罚到他倾家荡产方肯罢休。同时，这个刘瑾呢、啊，还是一个在整人方面很有创意的人。明代有一种刑罚叫做家刑，和什么扒人皮、杀千刀之类的比起来，这个玩意儿啊，也就算是个口头警告，最多就是带着家站在城门口，或是去街上游两圈。虽然挺丢人的，但总算皮肉不吃亏，所以这一刑罚十分受大臣们的欢迎。但是如果你得罪了刘瑾，听到加刑判决后，你就啊先别高兴了，还是马上让家里赶着买一口棺材，因为当行刑的时候，你会惊奇的发现，给你配发的那个家具相当特别。特别在哪儿呢？根据史料记载，刘瑾兄为了达到用小刑办大事的目的，灵机一动。把家具改造成了重达一百多斤的大家伙，这就好比啊，在你身上挂了一个超大的哑铃，让你举着这么个宝贝四处练举重，不压死你不算完。此外啊，刘公公还是一个疑心很重的人，他连自己手下的特务也信不过，他别出心裁设置了一个内行厂。这个厂连老牌特务组织东厂都不放过，经常跑到那儿去上演特务抓特务的好戏。啊，更让人啼笑皆非的是，刘瑾还实行了一条潜规则：所有大小官员，只要你进出北京城、外省到中央汇报的也好，中央去下面扶贫的也罢，甭管办什么事儿，走了多远，都得去给他送礼。要是没钱送礼，嘿嘿，那你就麻烦了，后果可是很严重的。比如一个叫周耀的盐官，有一天出差办事其实也没走多远，回来的时候按规矩要送礼，可是他家里穷，没钱，没钱，没钱就把命留下吧。这位穷官迫于无奈，最后竟然被逼自杀。刘瑾就这么无法无天的搞了几年，越来越嚣张。皇帝老大，他老二。可是老大不管事儿，所以基本上是他说了算。投靠他的大臣越来越多，势力也是越来越大。而反对他的，则是杀头的杀头，充军的充军，几乎都被他干净利落的解决掉了。李东阳也只能苟且偷生。天下之大，刘太监当家。但请注意，上面我说反对刘瑾的大臣是几乎被解决了，并不是全部。这是由于有两个人例外。事实上，这两个人刘瑾不是不想解决，而是不能解决，因为这两个人，一个他搞不定，另一个他整不死。社会是残酷的，竞争是激烈的。既然刘锦先生搞不定、整不死，他最后的结果也只能是被这两位仁兄搞定、整死。